0: はい、こんにちは、アイケドンです。今回もですね、Web3 周りのニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまずいつも通り、ヒートマップで全体感の確認です。はい、そうですね、まあ大体、えー、おおよそ緑ということですね。まあ上昇ということかなというふうに思います。BTC、プラス 3.63%、Ethereum、マイナス 2.68%、BNB、プラス 1.36%、ソラーナ、えー、プラス 1.1918% ですね。はいまあ、ちょっとイーサリアムだけ、まあ、昨日相当上がりましたので、まあ、そこの、まあ、少し反動があるかなとは思いますが、まあ、全体的にあの緑、まあ、薄い緑ということで、まあ、全体的に上昇しているかなというふうに思います。はいえっと、その中でまあ濃い緑のところですね、まあ、目立つので言うとニアですかね、まあ、私の推しであるんですけれども、まあ、あ結構大きく上昇していますね。はい。では、えー、ニュース見ていきたいなと思います。まず一つ目ニュースこちらですね。えー、アメリカあ、サークルですね。ステーブルコインの基本政策、ステーブルコイン政策の基本原則を発表ということで、えー、ま USDC を発行しているサークルですね。えー、まこちらは、まあ、ステーブルコインの、まあ、政策立案のための基本原則を提示したということですね。で、まあ彼らの実体験を、まあ、反映したものになっているということですね。で、まあさ、USDC なんですけれども、今現在7兆、4, 億円ちょっと桁が、あの、桁が大きすぎてちょっと今なんか変な発音になりましたけど、7兆4600億円ですね。7兆ですね。とんでもない額ですね。はい。の USDC が今流出していますと。で、これまでに5兆ドル以上の温泉、えー、取引をさせてきたということですね。で、まあ、190カ国以上で利用可能なグローバルネットワークは築かれているということですね。はい。すごいですね。改めてこうやってみると。はい。で、えっ、ー、と、まあ、今回強調されているところなんですけれども、えっと、プライバシーに関する懸念、えー、それから、ま、銀行とノンバンク間の公平な競争の場、それから、えっと、中央銀行デジタル通貨、まあ、CBDC と、ステーブルコインの共存可能性、え、あとは、官民連携と規制の明確化の必要性を強調しているということですね。はい、そうですね。ま、うん、まあ、難しい問題ではあるものの、でもやっぱ、ま、ある程度の規制はしつつ、ま、一方で、ま、このステーブルコインをはじめとする、ま、トークンによる、ま、その、イノベーションってかなりあるかなと思うので、ま、規制がきつすぎるのも良くないかなというふうに思いつつっていうところですね。はいそうですね。まあ、であ、また、このステーブルコインに関する、まあ、規制ですけども、規制されたステーブルコインの総合運用性や代替性、それから普遍的な交換を促進することが競争を促し、参入障壁を下げるということで、まあ、市場における選択肢を増やすことが可能だと主張したということですね。はい。まあ、だから、まあ、適度な規制が必要ですよということですね。で、ま、あとは、あの、サークルは、ま、米国の企業なので、ま、あの、この、米ドルがインターネット上の主要なデジタル通貨として存続するような明確な規制の確立が、ま、米国のリーダーシップと経済的な競争力を強化するということですね。ま、だから、ま、USDC が、ま、ちゃんとこう、派遣を握れるような、ま、規制にすることが、ま、米国の、その、ま、地政学的、ま、もつもしくは、地理経済的な、ま、問題とも、ま、リンクしているよという、ま、そういう話かなというふうに思いますね。で、まあ、米国機外の方で何が話し合われてるかという話なんですけれども、あの、ステーブルコインに限定した法案に取り組んでいるんですけれども、まあ、発行者、発行体、2種類以上の発行体に、まあ、準備金の基準を設定するということみたいですね。だから、例えば銀行だけとかそういうことではないということかなというふうに、まあ、私の方は読み取りました。まあ、今のところはと、まあ、多分銀行ですよね。まあ、基本的な、あところで言うと、銀行が、まあ、発行すべきだみたいな、あ、そうですね。銀行、まあノンバンクで発行することはあまりこう、なんていうんですかね。銀行と同じ基準に従うべきであると、まあ勧告した経緯があるということですね。そうですね。アメリカの財務省がステーブルコイン発行者は保険付き預金取扱い機関、つまり銀行と同じ基準に従うべきであると勧告した経緯があるということで、今のところはそうですね。財務省の方が、まあ銀行と同じ基準の、まあ、機関であれば、まあ、ステーブルコイン発行、うそうですね、発行できますよっていうことかなというふうに思うんですけれども、まあ、一方で今この米国議会で話し合われてる内容だと2種類以上の発行者に準備金の記事を設定するということなんで銀行だけではないような気も、まあ、するのかなと、まあちょっとこの記事だけだと詳細情報が足りないので、まあからないんですけれども、まあそういうことなのかなと勝手に、まあ個人的には解釈しました。はい。まあ、USDC がどうなのかって結構、まあ、日本で例えばスティーブルコインを作るようなあ、まあ JPYC のような企業にも結構影響があるのかなというふうに思いますし、まあ、もちろん、米ドルって今やっぱり世界で一番使われてるかなと思いますので、まあ、世界的にも、まあ、日本を含め世界的にもすごく大きな影響があるかなというふうに思いますので、まあ、ここって、こういうところで結構意外に大事なのかなというふうに思っています。はい。では、次の記事ですね。えっ、ー、と、ニアですね。えー、まあ、私の推しの、まあ、レイヤー1なんですけれども、ニアファウンデーションが、えー、仮想通貨カストディ大手のビットコーと提携をしましたということですね。はい。で、まあ、ビットコーのプラットフォーム上でニアのカストディやステーキングが可能になりますということですね。で、あとはまあ、ニアのファウンデーションそのものもですね、あの保有資産をのカストディをビットコーに依頼しましたということですね。だからまあ、ニアファウンデーションの財産、財務、まあそうですね、状態を、まあ、ビットコーが管理しているということですね。まあ、あの、こういうこと、まあ、ニア、私、惜しい名があるんですけど、まあ、今、今のところ、まだ知名度はそんなに高くなくてですね。で、まあ、今回、このビットンと提携することによって、まあ、機関投資家が、その、まあ、カストディビットンがカストリーしてくれることで、まあ、ニアを手に入れるということができるのかなというふうに思うんですね。まあ、安全なカストリーとステーキングは、まあ、機関投資家に提供されるということですね。まあ、つまり、機関投資家のお金がニアに入ってくる可能性が高くなったという言い方ができるからというふうに思うんですね。まあこれはやっぱり私推しですので、まあすごく嬉しいなというふうに思いますね。はい。では次の記事ですね。えっ、ー、と、ジェミナイですけれども、さらなるレイオフ実施で人件費削減へということですね。はい。えっ、ー、と、仮想通貨取引所のジェミナイなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、昨月ですね、6月に 10% の人員をレイオフしていまして、で、さ、え、ら、ー、に、えー、今月ですね、2ヶ月連続で従業員を、まあ、レイオフしているということですね。まあ、やっぱりそれだけ厳しいということなんでしょうね、多分。そうですね。まあ、今回のレイオフは大幅エクステリームなコスト削減が目的ということで、まあそうですね。まあメンバー68人、7% に当たる従業員を、まあ、あのレイオフしたということのようですね。かまあ先月 10%、今月 7% ということで、まあ、大幅に、えーまあ、レイオフしているということですね。それだけやっぱりバーンレートを落として、ランウェイを伸ばさ、伸ばして、まあ、生き残ることをやっぱり意識しないといけない局面に来てるんだなというのをすごく感じますよね。はい。で、まあ他の企業じゃどうなんだという話なんですけども、まあこれ例えばコインベースですね、えっと 18% の人削減を実施、レイオフを実施ですね、ブロックファイ、それからクリ,クリプトトコムも同じ動きを見せていると。それからまあ例えば NFT のマーケットプレイスーっていうのは、まあ o p e n でもまあ従業員の 20% をレイオフしているということで、まあ、レイオフされた後、現在は、ま、230名ほど、まあ、いらっしゃる従業員の方がいらっしゃるみたいなんですけれども、まあ、20% 解雇したということですね。まあ、や,やっぱりみんな、こう、ある程度長引くことを想定して、やっぱり生き残れる、生き残るために、やっぱりヘッドカウントを落としていくっていうのは、まあ、みんなやってることですね。まあ、特に厳しい企業は。まあ、この中でやっぱり採用をガンガンやってるのは FTX とかバイナスぐらい、あの、非常に好調な企業なんだけかなというふうに思いますね。はい。では次の記事ですね。えっと、まあ、昨日も紹介しました。イースタリアムのステーキングの企業ですね。えー、ライドですけれども、約40億円の資金調達計画ということですね。はい、まあ。これなんかライドファイナンスと言ったり、リードファイナンスと言ったり、なんか英語圏のスピーカーの方のポッドキャストとか聞いてても両方いらっしゃいますね。ライドもリードも。まあ、ライドファイナンスと呼んでおきますけれども。はい。で、えっ、ー、と、まあ、ライド d a ライドの、まあ、このライドファイナンスの DAO ですね、えー、のトレジャリで保有する、まあ、2000万 LDO です。LDO っていうのは、あのこのライドの、まあ、して、あの、トークンですか。かバナンストークンですけれども、まあ、2000万 LDO を販売して約40億円を調達する内容だということですね。で、まあ、これによって、まあ、DAO の運営資金は2年分確保できるということですね。じゃあ、ま、あどのくらいの価格で、ええー、まあ、販売するのかっていう、販売して調達するのかっていう話なんですけれども、過去7日間の平均値に 50% のプレミアムを付加したような値段ですということですね。はい。ま、あ 1.45 ドルぐらいで、ま、あ1枚、1LDO を 1.45 ドルぐらいで売って、まあ、2000万ぐらい売る、あ、2000万 LDO を売ろうかなと。ま、あそれによって、は、は、あの、調達しようかなという計画のようですね。で、2000万 l d 用って実際どのくらいなのって全体の発行量の 2% に当たるということみたいですね。で、そのうち1000 万、だから半分はドラゴンフライキャピタルに、まあ、もう割り当てるみたいですね。はい。で、残りの半分は、まあ、今引き合いがたくさん来てて、どこに当てるかを考えているということみたいですね。はい。やっぱりこのライドぐらい、まあ人気、人気というか、まあ有名でもあり人気でもあると思うんですけれども、このぐらいになってくるとやっぱりこの 2% 割り当てて40億円調達できるという、この、なんていうんですかね。ちょっと割り当てただけでこんだけの金額が調達できるっていうのはすごいですよね。まあ、あの、そうですね。あ残りどのぐらいこの LDO、ライドがこうトレジャリーに残ってるのかちょっとわかりませんけれども、これが使い切るっていうところだとちょっとおっと思いますけれども、まあ一方でまだこうトレジャリーに残ってる分があるんだとしたら、まあやっぱりそうですね、2% 割り当てて40億円なので、やっぱり相当だなというふうに思いますね。やっぱりイーサリアムというまあ機関的な、まあ非常にこう中心的なトークンで、まあステーキングができて、それでまあ、数から 10% を超えるような利回りが得られるっていう。ま、かつ、え、ま、ステーキングしてる間も STE さですかね。あの、領収書みたいなトークンがもらえて、ま、それもさらにもう一回どっかでステーキングできたりするので、ま、10% 前後の利回りかける2みたいなことができるので、ま、やっぱり、あの、非常にこう魅力的なプロダクトだなっていうのは、あの、改めて思いますよね。はい。では今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いします。はい。ではお疲れ様です。